0: De verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten kwam voor veel mensen totaal onverwachts. Sarah Polak is Amerikanist en in dit college vertelt ze je waarom die verkiezing helemaal niet zo revolutionair was. Maar het handelen van Trump wel. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Colin Kaepernick, een American voetballer. Die knielt tijdens het spelen van het volkslied uit protest tegen het vele politiegeweld in de Verenigde Staten, waar vooral zwarte uh, mensen slachtoffer van zijn. Het is een schoolvoorbeeld van de Amerikaanse protestcultuur. Protest en revolutie nemen namelijk een speciale plaats in in Amerika. De VS is daardoor een fascinerend land om te bestuderen, als je iets meer wil begrijpen van die begrippen. En ik wil vanavond met jullie de begrippen protest en revolutie ...onder loep nemen aan de hand van een paar voorbeelden uit de Amerikaanse geschiedenis. Daarna kijken we hoe Trump in die dynamiek past... ...en um, kunnen we iets zeggen over de vraag of hij een protestpresident is. Toen Trump in 2016 tot president gekozen werd... ...waren er overal verhalen te lezen over hoe dit het gevolg zou zijn van proteststemmen. En het is misschien waar dat veel boze mensen op Trump gestemd hebben... Um, maar ik zal laten zien dat we zijn presidentschap juist niet als protest moeten zien. Het is eerder een symptoom van het gebrek aan protest binnen het systeem. Bovendien zie je bij Trump zelf de neiging om veel protest en kritiek te willen onderdrukken. Hij twitterde bijvoorbeeld al tientallen, ik geloof inmiddels zelfs honderden keren over de actie van Kaepernick. Die moest gewoon maar verboden worden. Maar eerst wil ik ver met jullie teruggaan naar de opstand die eigenlijk het begin vormt van de Verenigde Staten. Dat was in 1773 in Boston. De Verenigde Staten bestond nog niet... en wel was er een cluster van Britse koloniën. In de loop van de 17e en 18e eeuw... waren er veel Europeanen naar deze nieuwe wereld toegetrokken... op zoek naar een beter en vrijer leven. En dat was in die vroege Amerikaanse koloniën ook te vinden. Zeker voor witte Europeanen. Maar omdat het Engels grondgebied was... werd er door Engeland belasting en ook invoerrechten geheven. In de jaren 1770 ontstond er in de Britse koloniën weerstand tegen die, tegen die belastingen. Die moesten worden afgedragen aan het verre Engeland. Als er dan belasting moest worden betaald, vonden veel kolonisten, dan moest daar tegenover staan dat ze een stem kregen in het Britse parlement. Hun strijdkreet was dan ook no taxation without representation. De kolonisten protesteerden dus tegen de belastingen. Ze betwisten niet dat de Amerikaanse kolonie bij het Britse Rijk hoorde en zelfs niet dat ze belasting moesten betalen, maar in ruil daarvoor wilden ze politiek vertegenwoordigd zijn. Engeland, dat in geldnood zat, weigerde een eerdere belastingverhoging terug te draaien, onder meer op thee. Um, intussen werden, werden er wel grote belastingkortingen gegeven aan Britse bedrijven, waaronder het bedrijf dat de thee van India naar Amerika vervoerde. Nou, veel kolonisten vonden dat oneerlijk. Um, ze, het Britse bedrijf kreeg een belastingverlaging die zij ze zelf niet kregen. En representatie kregen ze al even min. Dus in de nacht van 16 december 1773 um, enterde een groep activisten uh, drie theeschepen die afgemeerd lagen in de haven van Boston. En kieperde de hele lading van ongeveer 350 kisten thee overboord de haven in. Die wilde actie vormde de opmaat naar de Amerikaanse revolutie. De oorlog in de jaren daarna, die leidde tot de onafhankelijkheid in 1776. Nou, waarom is die Boston Tea Party nou zo'n belangrijk moment... als we kijken naar opstand in de Amerikaanse geschiedenis? Deze actie markeert het moment waarop in de kolonie protest omsloeg in revolutie. Er zit namelijk een essentieel verschil tussen protest en revolutie. Protest... ...fungeert binnen het politieke systeem... ...en maakt gebruik van de mogelijkheden die dat systeem biedt. Een revolutie vindt juist plaats buiten het politieke systeem. Als je deel bent van een groep mensen die vinden dat hun belangen... ...niet voldoende behartigd worden door het, politie door het politieke systeem... ...kun je protesteren. De Amerikaanse kolonisten die politieke representatie eisten... ...in ruil voor hun belastinggeld... ...die wilden aanvankelijk helemaal geen oorlog met Engeland. Ze wilden serieus genomen worden binnen het systeem. Een recenter voorbeeld daarvan, van protest, is de March for Our Lives. Um, georganiseerd door scholieren van de Marjorie Stoneman Douglas school, waar op 14 februari 2018 17 leerlingen doodgeschoten werden. Um, de scholieren eisten dat de vuurwapenverkoop aan banden zou worden gelegd. Iets waar veel Amerikanen juist heel sterk aan hechten. Um, dit soort protest noem ik met een term van de Franse politieke filosoof Chantal Mouffe, agonistisch. Dat wil zeggen, het zijn protesten die zich afspelen binnen het agon. De verzamelde ruimte waarbinnen de politiek plaatsvindt. Let op, dat is dus geen uh, fysieke geen kamer of een fysieke ruimte of zoiets, maar een abstracte ruimte uh, waarbinnen al het politieke uh, uh, zich afspeelt. In die ruimte kan nooit volledige consensus zijn. Er zullen altijd belangen zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan, maar ieder belang mag zijn stem laten horen en kan een plek opeisen binnen het agon. Agonistisch protest kan komen van personen die zelf nog geen stemrecht hebben... zoals het geval was bij die uh, Stoneman Douglas-leerlingen. Maar het is er nooit op gericht om het politieke systeem omver te werpen. Een revolutie is er wel op gericht om het politieke systeem om, om te gooien. Rond de Boston Tea Party ontstond bij veel Amerikanen de overtuiging... dat agonistisch protest... Uh, ...het vragen van politieke representatie zinloos was... ...en dat het tijd was om met geweld te gaan strijden voor onafhankelijkheid. Tegelijkertijd begonnen de Amerikanen een eigen democratisch systeem op te bouwen... ...met een eigen grondwet, in feite dus een nieuw agon. Dus samenvattend, agonistisch protest wil binnen het systeem... Uh, op, uh, ...aandacht opeisen voor een specifiek belang. Een revolutie is antagonistisch. Een revolutionair gelooft niet in het veranderen van het bestaande systeem, maar wil het omverwerpen en dan zelf de macht grijpen. Het gevolg is dan vaak oorlog en revolutie. Uh, datzelfde gebeurde in Amerika nog geen honderd jaar later opnieuw. Uh, het zuiden, in het zuiden van de VS was slavernij, in het noorden was dat verboden. En het noorden wilde dat barbaarse systeem in het hele land afschaffen. Maar het zuiden was economisch afhankelijk van slavernij. Er waren dus twee belangen binnen het agon die fundamenteel botsten. Jarenlang werd er gezocht naar compromissen, waarbij voor de duidelijkheid die tot slaafgemaakte mensen niets gevraagd werd. Maar in 1861 besloten de zuidelijke staten uit de Unie te stappen. Een antagonistische stap die leidde tot een extreem bloederige burgeroorlog. Het zuiden verloor de oorlog en sindsdien is er weer een eenheid, maar met nog altijd een duidelijke culturele onderstroom van antagonisme. Vooral in het zuiden denkt u bijvoorbeeld aan de Klan. Tegelijkertijd ontstond er tijdens en na de burgeroorlog een steeds sterkere um, beweging van zwarte Amerikanen die ook hun plek opeisten binnen het agon, de burgerrechtenbeweging. De burgerrechtenbeweging van de jaren 60, met name het grootste en bekendste deel ervan, uh, geleid door Martin Luther King, was uitgesproken agonistisch. Uh, ...geweldloos, niet uit op het omverwerpen van het systeem... ...maar juist zeer zichtbaar en met grote politieke successen. Uh, de burgerrechtenbeweging kende overigens ook antagonistische subgroepen... ...die streden voor een, uh, staat, een zwarte staat uh, onafhankelijk van de VS. Nou, een recenter voorbeeld van een agonistische beweging is de Women's March. Sinds het eerste grote protest tegen Trump's seksisme op de dag... Na zijn inauguratie um, is de beweging zeer actief vrouwen aan het werven om zich verkiesbaar te stellen voor politieke functies. De eerste successen daarvan hebben we bij de midterm verkiezingen gezien. Er zijn nu meer vrouwen in het congres dan ooit tevoren. Kortom, agronistisch protest kan omslaan in antagonisme, maar dat kan ook de andere kant op gaan richting politieke participatie. Trump um, is een bijzonder geval daarbinnen. Hoe moeten we hem nou eigenlijk zien? Volgens mij is Trump ten diepste een antagonist. Een revolutionair in feite. Um, tijdens Trumps campagne en in de eerste maanden van zijn presidentschap had hij Steve Bannon als rechterhand. Um, de, een van de oprichters van de oprui in de nieuwse site Breitbart. Um, en Bannon fantaseerde openlijk over komende oorlog en revolutie in Amerika. En dat antagonistische dat Trump deelt, is redelijk uniek voor een president. Het is ook eigenlijk heel raar natuurlijk dat een president zijn eigen agon, het systeem dat hem legitimeert, omver zou willen werpen. Enige concurrentie tussen de drie machten in het politieke systeem is er natuurlijk altijd wel de president... De uitvoerende macht dus, die wil zoveel mogelijk invloed naar zich toetrekken. En datzelfde geldt voor het congres, dus de wetgevende macht en ook voor de rechtelijke macht. Maar Trump is voortdurend bezig die andere machten te delegitimeren. En intussen kijkt hij dan graag naar politieke leiders zoals Poetin, Duterte en Kim Jong-un. Allemaal leiders van landen die in feite geen agon hebben. Um, als je in Noord-Korea iets zegt of doet... Dat ook maar ruikt naar agonisme, dan word je vermorzeld. Trump um, houdt dus niet van protest, maar hij lijkt wel geïnteresseerd in revolutionaire bewegingen. Als hij tijdens zijn massale stadion speeches de naam van een democratisch politicus noemt, dan scandeert het publiek enthousiast. <lacht> Lock her up! En, een bij uitstek antagonistische wens om politieke tegenstanders de mond te snoeren. En um, Trump die nodigt die reactie eigenlijk uit en hij staat tevreden te knikken als uh, dat ook echt gebeurt. En op die manier geeft hij in feite um, een platform aan antagonistische krachten in de VS. Ik moet daar wel bij zeggen, binnen de politiek is Trump in feite niet zo heel effectief als revolutionair. Uh, wel in de zin dat het be beangstigende lange termijn effecten heeft. Um, maar op dit moment wordt er eigenlijk een ouderwetse uh, conservatieve politieke agenda gevoerd. Ze zeggen wel eens, de president houdt de mensen bezig... zodat de partij op de achtergrond de echte macht kan uitoefenen. En zo gaat het bij Trump nog wel meer, denk ik, dan bij anderen. En op dat punt is Trump misschien wel niet zo bijzonder. Hetzelfde geldt voor andere aspecten. Um, een seksist of een racist in het Witte Huis... Dat is eerlijk gezegd namelijk gewoon, zeker als je het over de hele geschiedenis van de VS bekijkt. Geen protestpresident dus, maar een antagonistische president die zich laat omringen door revolutionairen. Dat is wel nieuw. Maar hoe zit dat dan met die zogenaamde proteststemmen? Ten eerste is dat een ontzettend verwarrende term. Een proteststem is gewoon een stem. Wie ben ik om te beoordelen waarom iemand op een bepaalde kandidaat heeft gestemd? Maar er is al veel onderzoek gedaan naar waarom mensen op Trump gestemd hebben. Dus daar kunnen we wel iets over zeggen. Um, en dan blijkt dat verreweg de meeste Trump-stemmers al hun hele leven lang op de Republikeinse kandidaat stemmen. En veel van hen vonden Trump aanvankelijk een ongelikte beer. Uh, niet conservatief genoeg, niet christelijk genoeg of wat dan ook. Maar ze stemden liever op hem dan op de democratische kandidaat. Dat zijn dus eerder toegeefstemmen dan proteststemmen. Maar... In traditioneel democratische staten, zoals Michigan, kan je wel spreken van proteststemmen. Mensen die gedesillusioneerd zijn en niets zien in agonistisch protest. Dat is niet zo gek in een systeem waarin eigenlijk geen bodem zit. Geen vangnet van sociale zekerheid en waarin grote bedrijven ontzettend veel macht hebben. Je hebt als Amerikaans werknemer op weinig dingen recht. En je moet dus hopen op een goede werkgever... Die zorgt voor bijvoorbeeld een goede zorgverzekering. En veel werkgevers doen dat, maar zetten een werknemer die zich aansluit bij een vakbond zonder pardon op straat. Zo'n cultuur kleedt het vertrouwen in agonistisch protest uit. Veel Amerikanen die de afgelopen decennia relatief en absoluut steeds armer geworden zijn, zien geen rol voor zichzelf in de politiek. Ze geloven niet in demonstreren en ze denken ook niet dat de politiek hen zal kunnen of willen helpen. Maar Trump, een karikatuur van een CEO, bekend van The Apprentice, zou misschien wel de godfather van genereuze werkgevers kunnen zijn. Geen vakbonden, maar tenminste wel werk. In die zin belichaamt Trump juist het gebrek aan agronistisch protest onder de slachtoffers van de groeiende inkomensongelijkheid. Maar er is ook een andere kant. Het is waar dat bedrijven een enorme macht hebben in de Verenigde Staten. En in die zin is het logisch dat individuele burgers zich machteloos voelen. Maar er is de laatste tijd ook veel agonistisch protest tegen, um, uh, daartegen. Politici zoals Alexandria Ocasio-Cortez, die sinds kort in het Huis van Afgevaardigden zit, accepteren geen donaties. ...van lobbygroepen en benadrukken dat er een bodem in het systeem nodig is... ...bijvoorbeeld in de vorm van collectieve zorgverzekering... ...of minimumlonen waar je van kan leven. En als lobby's aan macht verliezen... ...en gewone mensen meer bestaanszekerheid krijgen... ...is de redenering... ...dan wordt het ook mogelijk en zinvol voor gewone mensen... ...om politiek betrokken te zijn binnen het systeem. Dus om terug te komen op de vraag... ...waarom is Trump geen protestpresident... Trump houdt zelf niet van protest, maar is eerder een antagonist waar de dreiging van revolutie omheen hangt. Um, dat is opmerkelijk, want je verwacht antagonisme eerder van mensen die juist geen macht hebben. Um, tegelijkertijd zie je, uh, daar, zie je tegenbewegingen opkomen die juist wel uitgesproken agonistisch zijn. En of de verschillende... Bewegingen. uiteindelijk het land de ene kant op zullen trekken... richting meer politieke participatie... of de andere kant op richting revolutie. Dat zullen we moeten afwachten. Dank jullie wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen... bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out... of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.